0: La Gran Muralla China es una de las maravillas arquitectónicas más emblemáticas de la China desde tiempos feudales a día de hoy. Muchas teorías y leyendas giran en torno a ella debido al desconocimiento y al hecho de que muchas personas la han querido tanto romantizar como darle un aire fantástico con historias que nada se acercan a la realidad. Lo que muchos no saben es que no es una línea de muro construida como una sola edificación, es más bien la conjunción de varios tramos de edificaciones construidas por distintas personas, aunque con un solo propósito resguardarse tanto de enemigos extranjeros como de locales. Bienvenidos a este primer episodio donde les hablaré sobre quién, cómo y para qué se construyó la Gran Muralla y desmentir algunas de las ideas equivocadas que se tienen sobre ella. Como les comenté al principio, uno de los aspectos que tal vez muchos no conocen es el hecho de que la Gran Muralla no es una sola edificación, sino la unión de varios muros construidos por distintos feudos para protegerse de los ataques mongoles y manchurios, cuando estos atacaban la frontera norte del país asiático. Comenzando en el siglo V a.C. y terminando en el siglo XVI, la enorme construcción fue elaborada por distintas dinastías a lo largo de los siglos. Estos son los cinco periodos en los que se divide la construcción de esta importante obra. Antes y después de la unificación de la dinastía Qin, dinastía Ham, periodo donde hubo poca actividad, y el último y tal vez más importante, el periodo de la dinastía Ming. Esta última tiene el mérito de no solo tener el primer emperador autoproclamado, sino también de unificar todas las piezas del muro para crear una protección de los ataques enemigos del exterior. Antes de la época de los emperadores, China todavía tenía como forma de gobierno los feudos, lo que significa que las diferentes regiones estaban dirigidas por príncipes, todos bajo las leyes de las dinastías, donde cada uno velaba únicamente por sus regiones, en muchos casos luchaban entre ellos para conquistar las tierras del otro a modo de tener más amplitud de gobierno, todos con el fin de ser más poderosos tanto en tierras como en ejércitos. Marcando un antecienio después en la historia política de China, la dinastía Ming se hizo el control de todas las regiones chinas bajo el mando de Qin Shi Huang, debido a su hambre de poder y a la crueldad con la que trataba a los demás y en especial a los trabajadores. Hacia el final de su vida, Qin Shi Huang, como último acto de gran autoridad decidió unir todas las murallas construidas por sus predecesores, los cuales protegían la mayor parte de la frontera norte del país. Y aquí es donde empieza la verdadera explicación. Tardó aproximadamente 2.000 años, contando todas las partes del muro, desde sus inicios hasta su unificación. Entre constructores y presos de guerra, se estima que más de un millón de personas trabajaron en esta increíble obra de ingeniería. Se cuenta también que alrededor de 400.000 constructores murieron durante la edificación, lo cual dio pie a creer que parte del muro fue construido con los cuerpos de personas que morían durante ese tiempo. Aunque no se han encontrado indicios de esta afirmación, muchos historiadores creen que puede ser posible, debido a lo despiadado de Qin Shi Huang, pero en realidad no pasó así. Era simplemente que esos cuerpos eran enterrados al pie de la sección del muro en que se encontraban, esto para no perder tiempo ni esfuerzo en dar una correcta sepultura a sus muertos. Para su construcción y dependiendo de la región en la que cada sección de la muralla fue construida, se usaron distintos materiales de los cuales tenían a su disposición. En gran parte de ellas se usó tierra y piedra comportado. Después de que la dinastía Ming tomara el poder, se usaron mezclas más fuertes y materiales más resistentes. Ladrillo y piedra fue la combinación que se usó en el resto de la muralla, lo cual hizo que esas mismas zonas duraran más tiempo que las otras. E incluso se llegó a utilizar granito. A lo largo de la misma se erigieron torres de vigilancia para observar los asiduos rivales. Todas se comunicaban mediante señales de humo. Cada una de las torres tenía distintas escaleras construidas entre sí y de difícil acceso para que de esta manera pudieran confundir al enemigo que lograba llegar hasta ellas. En su totalidad y al terminarse su unificación, la muralla tenía una distancia de 21.196 kilómetros, de los cuales poco más del 30% sobrevive a día de hoy. La altura y anchura varían en muchos tramos, en promedio mide entre 7 y 8 metros de altura y entre 4 y 5 metros de ancho, y aquí viene lo bueno. El que posiblemente sea el dato más difundido y con mayor creencia es que la muralla puede verse desde el espacio. Y no, no es cierto. Richard Hallin Burton, en su libro Second Books of Marvel fue el primero en afirmar que esto era posible no debido a un estudio científico, sino a la experiencia que se tenía de que desde nuestro planeta ciertas zonas o canales podían verse de Marte asumiendo de esta manera que la muralla tenía que ser la construcción humana más vistosa desde el espacio exterior esto fue desmentido por el mismo Neil Armstrong, reconocido astronauta no creo que por lo menos con mis ojos hubiera alguna construcción humana visible para mí no he conocido a nadie que me haya dicho que ha visto la muralla china desde la órbita terrestre le he preguntado a mucha gente Particularmente a gente del transportador Que han orbitado varias veces sobre China durante el día Y aquellos con los que he hablado no la han visto Así que para los que creían que se podía ver desde el cielo O desde el espacio exterior, no señores Es demasiado angosto para que eso pase En 1987 la UNESCO la declaró como Patrimonio de la Humanidad Si llegaste al final, muchas gracias Y nos vemos en otro episodio